Vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, vamos a pedirle al Señor porque Él guíe este tiempo, que su palabra sea la que eh, prevalezca en todo este tiempo, que el Señor nos guíe a pues, mostrar su palabra eh, de manera clara y que cada uno de nosotros pues, podamos salir de este tiempo edificados, eh, con el deseo de seguir sirviendo a nuestro Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí congregados en tu nombre. Te rogamos, Señor, porque tú, tú guíes este tiempo que tu palabra nos fortalezca y nos dé guía a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, porque sea tu palabra la que nos fortalezca en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tal vez ustedes se habrán estuve apresurado por, por entrar al escenario, eh, no sé si se fijaron, pero eh, miren, ah, estamos estudiando el libro de Esdras y en la última enseñanza el pastor Sergio nos estaba compartiendo en el capítulo 5, en los primeros cinco versículos, cinco versículos nos compartió el pastor Sergio y vimos ahí cómo, cómo Dios utilizó a, al profeta Ageo Zacarías para venir y animar a Zorobabel, el, que era el gobernador en Judá, y, y, y también a, a Jesúa, y, y por consiguiente todo el pueblo. ¿verdad? Y cómo Dios utilizó la palabra para motivar al pueblo. Porque el pueblo había dejado de eh, restablecer la, la obra del templo. Ellos se habían acomodado al punto que se habían enfocado ya en sus casas. Ellos estaban más enfocados en sus cosas personales y se habían olvidado del templo de tal manera que tenían abandonada la obra, la obra de Dios. Eh, qué interesante fue ver cómo la palabra de Dios fue tan poderosa que despertó en estos hombres el deseo de continuar con la obra, no importando, no importando la adversidad, no importando que vinieran los enemigos y empezaran a nuevamente atacarlos. Ellos estaban fortalecidos por la palabra. Y miren, hermanos, fueron cinco versículos que nos compartió el pastor Sergio y fue bien motivante ver cómo como la palabra de Dios fue tan poderosa en el pueblo que, que les animó a seguir en el trabajo de restaurar la obra, la obra de Dios. En esta mañana vamos a, vamos a, a estar eh, concentrados en lo que es eh, el pasaje en Esdras, capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el capítulo 6, versículo 2. Así que son 24 versículos, hermanos. El pastor Sergio, en los cinco versículos que nos dio, le tomó 45 minutos. Así que alístense. Ahorita son 24 versículos. Hagan la cuenta. Aproximadamente unos cinco veces más de lo que el pastor Sergio nos compartió. Pero la palabra de Dios es de mucho ánimo para nosotros, así que podemos estar aquí 
todo el día, así que no se desanimen. He titulado el tema de hoy, Dios, su soberanía y su palabra en la restauración. Y viendo el pasaje, ahí eh, pude, pude identificar tres puntos bien importantes en este pasaje. El primer punto está relacionado con los enemigos de la obra y la soberanía de Dios. El siguiente punto está relacionado con los restauradores de la obra y por consiguiente con la soberanía de Dios también. Y el punto número tres que lo encontramos en el capítulo 6 está relacionado con cómo Dios sigue manifestando su soberanía. Vamos a, a comenzar con el primer punto, que yo le he titulado los enemigos de la obra no reconocen la soberanía, la soberanía de Dios. Y eso lo vemos en partiendo del versículo 6 al versículo 10. ¿Por qué digo que los enemigos de la obra no reconocen la soberanía de Dios? Por tres razones. La primera razón es la que encontramos en el versículo 6 y 7. Cuando los enemigos, cuando los enemigos de la obra vieron que que el pueblo de Dios comenzó en los trabajos de restauración, vienen y se levantan y se abocan a esta gente y, y comienzan a intimidarlos, al punto que se llegó a, a determinar que debían escribir una carta al rey Darío. Y Esdras nos describe esta carta de la siguiente manera. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella, al rey Darío, Toda paz. Podemos notar ahí que los enemigos confían su causa solo al rey Darío, porque para ellos él es el único soberano. Los enemigos de la obra de Dios siempre confían su causa a un soberano terrenal. Nunca consideran la soberanía de nuestro Dios. No es así, hermanos, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios confía su causa primero al soberano, al verdadero Dios, al rey de reyes, al señor de señores. Es por eso que David en el Salmo, Salmo 52, versículo 8 al 9, nos dice lo siguiente, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo, lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. El mismo David en, en el Salmo 142 del versículo 1 al 2 nos dice... Oh, 
Dios clamaré. A Jehová misericordia. Delante manifestaré mi angustia. Continuamos. Delante de él manifestaré mi angustia. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, 6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El pueblo de Dios, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, confiamos nuestra causa, exponemos nuestra queja al Dios soberano, primeramente. Y sabemos que sobre todo rey o gobierno en este mundo está la soberanía de Dios. El enemigo de Dios no considera la soberanía de Dios. Otra razón por la que veo que ellos no consideran la soberanía de Dios está en el versículo 8. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Estos hombres están sorprendidos, están viendo cómo prospera la obra. Están sorprendidos de qué tan deprisa está, está creciendo la obra de Dios. Pero ellos en ningún momento consideran que en medio de todo eso está la soberanía de Dios. Ellos dicen prospera en sus manos. Ellos no consideran que en medio de todo está la soberanía de Dios. Por eso es que en 1 Corintios 2.14 el apóstol Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque, por, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra razón por la que yo identifico que estos hombres no reconocen la soberanía de Dios, lo vemos en el versículo 9 y el versículo 10. Dos preguntas que ellos hacen que manifiesta la creencia de que solo al rey Darío hay que obedecer. Entonces, preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿Quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Dos preguntas que vemos ahí claramente, que ellos piensan que al único que hay que obedecer, el único que es soberano, es el rey. ¿A quién están obedeciendo? ¿Cuál es la orden? ¿Quién les ordenó que hicieran esto? Ellos nunca 
van a considerar que sobre todo rey está la soberanía de Dios. El pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios sabemos que sobre todo rey, sobre todo gobernante está la soberanía de Dios. Sabemos que la palabra de Dios nos muestra claramente que debemos de someternos a nuestras autoridades, pero cuando las autoridades terrenales rebasan esa línea en donde decretan mandatos o leyes que van en contra de la obra de Dios, es donde nosotros, como pueblo de Dios, estamos bien claros y debemos de estar claros que sobre todo rey, sobre todo gobernante, está la soberanía de Dios. Hechos 5, 27, 29, nos muestra cómo Juan, cómo Pedro y Juan, ellos estaban testificando acerca de Jesucristo. Y vienen estas personas, vienen estos gobernantes en conjunción con, con, los, con, los, con los representantes religiosos de ese tiempo. Se unieron y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4, versículo 18, 19, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen, enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo, delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El pueblo de Dios reconoce la soberanía de Dios que está sobre cualquier gobierno de este sistema. Vemos claramente que los enemigos de Dios no reconocen la soberanía de Dios. Pero en los versículos del 11 al 17 vemos claramente que los restauradores de la obra sí reconocen la soberanía de Dios. Y cuando el pueblo de Dios reconoce su soberanía, la palabra de Dios actúa con poder sobre sus vidas. Y eso fue lo que pasó con estos hombres también. Ellos reconocen la soberanía de Dios y la palabra poderosamente les proporcionó identidad. Miren el versículo 11. Estos enemigos les habían preguntado quiénes son ustedes. ¿Quién les ordenó hacer todo esto? Y les pidieron sus nombres. Pero en el versículo 11 vemos que dice, y nos respondieron diciendo así. Nosotros somos siervos del, de, del Dios, del cielo y de la tierra. Y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, haciendo referencia al rey Salomón. Noten que ellos no vienen y dan sus nombres. Ellos dicen quiénes son. 
y se identifican como siervos del Dios del cielo y de la tierra. Ellos reconocen la soberanía de Dios y la palabra poderosamente les proporciona identidad. En 2 Corintios 5, 17, 21, el apóstol Pablo nos dice que ahora nosotros somos nuevas criaturas. Fuimos reconciliados y por consiguiente nuestra identidad es que somos ministros de la reconciliación. Somos encargados de la palabra de la reconciliación. Nosotros somos ministros para venir y presentar el evangelio a todo aquel que no ha conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Somos ministros de la reconciliación. Todo hombre que no reconoce la soberanía de Dios está bajo la ira de Dios. Son enemigos de Dios, por tanto, es necesario que haya una reconciliación con el Dios Todopoderoso. Somos embajadores en nombre de Cristo, o sea, representantes oficiales de su reino. Somos justicia de Dios en él. Y Primera de Pedro 2.9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de Dios, hermanos, nos proporciona una identidad. Nosotros somos pueblo adquirido de Dios. Nosotros somos sus embajadores, nosotros somos sus ministros, nosotros somos sus representantes. La palabra de Dios a estos hombres que reconocieron la soberanía de Dios les hizo tener claro también su testimonio. Miren lo que dice en el versículo 12. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios del, de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Ellos reconocían, estaban claros con respecto a su testimonio. Ellos estaban claros que sus padres le habían fallado a Dios, que sus padres habían desobedecido a Dios. Y por causa de eso, Dios los entregó en cautiverio al imperio de Babilonia. Ellos tenían bien claro que ahora ellos venían del cautiverio porque soberanamente Dios les había rescatado de ese cautiverio. Y ellos estaban dispuestos a glorificar a Dios, a obedecer a ese Dios soberano al cual ellos reconocían. Hermanos, nosotros debemos de estar claros también en cuanto a nuestro testimonio. Nosotros debemos de estar claros que es Él el que nos dio vida a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales 
anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Debemos de estar claros que estábamos en una condición de muerte espiritual. Nosotros no podíamos decidir nada. Un muerto no decide. Pero Dios soberanamente nos levantó de esa condición de muerte para estar vivos para Él. Por gracia, soy salvos, dice Efesios. Efesios 2, del 1 al 5, nos describe claramente ese testimonio nuestro en el cual nosotros debemos de estar bien claros. Les hizo también tener claro su propósito. Versículo 13 al 16. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fue, fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Ellos estaban claros en su propósito. Ellos conocían la palabra de Dios que les mostraba que Dios soberanamente había inclinado el corazón del rey Ciro para que él pudiera decretar este edicto que les permitía a ellos reedificar la casa de Dios en su lugar. Ellos sabían que ese era su propósito, reedificar la casa de Dios en su lugar y sabían que esa casa estaba siendo edificada aún, que no estaba concluida. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, reconocemos que Dios está haciendo una obra poderosa de, re, de restauración en las vidas de cada uno de nosotros y tenemos un propósito el propósito es de seguir esa santidad que Dios quiere que nosotros vivamos y todo para qué Isaías 43 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice tenemos que estar claros en nuestro propósito. Nuestro propósito es ser santos para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Les proporcionó seguridad, versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Fíjense, qué seguridad con la que estos hombres le hablan al rey, le dicen, rey, investigue, abóquese a la casa de los tesoros del rey que está ahí en Babilonia. 
y busque ese decreto. ¿Por qué ellos estaban seguros de eso, hermanos? Porque la palabra de Dios les enseñaba que en cierto momento Dios había inclinado el corazón de este rey Ciro para decretar un edicto que iba a favor de la reedificación de su templo. Ellos estaban seguros de eso. Hermanos, el pueblo de Dios que conoce y reconoce la soberanía de Dios va a saber y va a estar bien claro por el poder de la palabra de Dios va a estar seguro de la obra de Dios. La palabra de Dios es clara y su obra continúa. Pueden existir cualquier tipo de decreto, cualquier tipo de leyes que quieran oponerse a la obra de Dios, pero Dios ha establecido que los reyes y los gobernantes de este mundo no pueden parar su obra. El tercer punto, ya vimos dos puntos, vimos cómo los enemigos de la obra no reconocen la soberanía de Dios. Y vimos que los restauradores de la obra sí reconocen la soberanía de Dios. Nosotros como pueblos reconocemos la obra, la soberanía de Dios. En el tercer punto vemos cómo Dios sigue mostrando su soberanía a favor de la obra. Capítulo 6 de Esdras, el versículo 1 al 12. ¿Por qué, ¿Por qué digo que Dios sigue mostrando su soberanía a favor de la obra? Por cuatro razones que vemos. En el primer versículo del capítulo 6 de Esdras y el versículo 2, nos dice lo siguiente, una vez que ellos, que el pueblo de Dios le pide al rey Darío que investigue, el rey Darío lo hace. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia y fue hallado en Acmeta en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Fíjense, el control de Dios en la búsqueda del decreto. El rey Darío podía decir, bueno, ¿y quiénes son estos que me están, que me están pidiendo que me tome el tiempo yo de venir y tener que investigar cosas que ya están en el pasado. Pero solo ahí podemos ver cómo la soberanía de Dios está moviendo al rey Darío también en el control de la búsqueda del decreto. Y vemos que ese documento, hermanos, no fue encontrado en Babilonia. La orden del rey Darío era, busquen ahí, en los tesoros del rey que están en Babilonia. Esa era la orden. Estos hombres, al no encontrar ese documento ahí, perfectamente podían haber dicho, bueno, esta era la orden que buscáramos en Babilonia. No lo encontramos y ya estuvo. Aquí terminó todo. Pero fíjense cómo ellos vienen. Y al ver que no encontraban este documento en Babilonia, buscaron en Acmeta 
un lugar que estaba a 500 kilómetros de Babilonia, un lugar que estaba en la provincia de Media, una de las 127 provincias del imperio de Babilonia. Se movieron hasta allá y ahí encontraron el documento. Y se encontraba ahí porque es donde el rey Ciro pasó el verano cuando él publicó el decreto. Soberanamente Dios toma control en la búsqueda de este decreto. Segunda razón, el control de Dios en la respuesta del rey. Versículo 3 al 7. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios. Fíjense, encontraron el documento y viene el rey Ciro, el Darío y comienza a leer el decreto. En el año primero del rey Ciro, dice, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus pa eh, paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. El rey Darío lee este decreto. Él perfectamente podía venir y decir, bueno, este decreto es un decreto del rey Ciro. Ahora yo soy el rey y yo soy el que decido. Pero veamos la soberanía de Dios y qué es lo que decide el rey Darío. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, estos eran los enemigos, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Fíjense cómo la soberanía de Dios determina que el rey Darío decrete el cumplimiento de lo que el rey Ciro había establecido. A pesar de que el decreto de Ciro decía que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Imagínense, el rey Darío podía decir ¿Cómo voy a cumplir yo con este decreto si de mi bolsa yo voy a tener que pagar todos los gastos de esa obra? Se va a reducir, se va a reducir mi, mi caja, mi dinero. No puede ser. ¿Cómo voy a yo obedecer o voy a hacer que ese decreto sea cumplido? Los utensilios de la casa de Dios sean devueltos, utensilios de oro y de plata que, que imagínense para esa gente el oro era, eran sus dioses. Tatnai, Setar, Bosnai y compañeros no estorben. Esa es el, la decisión del rey, la soberanía de Dios en la respuesta de este rey. Tercera razón, 
por la que veo cómo Dios está manifestando más su soberanía. La veo en el control de Dios en la provisión para la obra. El rey Darío no solamente decide que la obra debe de ser continuada, sino que miren lo que dice del, el, del versículo 8 al 10. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dada dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Miren cómo se muestra el control de Dios en la provisión para la obra. Dios viene y soberanamente mueve a este rey a decretar a que se haga, a que se continúe esa obra, pero también piensa en la provisión para la obra. De la hacienda del rey se han dado puntualmente los gastos de estos varones para que no cese la obra. Lo que fuere necesario, conforme a lo que dijeren los sacerdotes, se le debe de dar para los sacrificios del Dios del Cielo. Lo que fuere necesario, todavía viene él y dice, esas necesidades la van a determinar los sacerdotes. No yo, no ninguno de ustedes. Los sacerdotes de ese templo van a determinar qué es lo que ellos necesitan para el sacrificio al Dios del cielo. Pero lo interesante es que el rey Darío les dice que les sea dado día por día. No es cuestión de que van a venir y van a decir, espérense un momento, porque ahorita los fondos no están disponibles. No, día a día deben de proporcionar esos fondos. Y lo más impresionante todavía es que viene el rey y dice que todo esto Él lo da para que oren por la vida del Rey y por sus hijos. Hermanos, Dios soberanamente determina que este hombre piense en la provisión de la obra, pero aparte de eso también soberanamente Dios pone en su boca el deseo de que esa obra se restablezca para que oren por su vida y por sus hijos. ¿Quién es el, el que pone y quita reyes? El Dios soberano. El Dios al cual nosotros nos abocamos y creemos en su soberanía. Y este Dios viene y pone en la boca de este rey el deseo que el pueblo de Dios ore por el rey. En primera de Timoteo, 
capítulo 2, versículo 1 al 2, el apóstol Pablo nos dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios soberanamente pone en la boca de este rey que su pueblo, que el pueblo de Dios ore por el rey y Dios nos da un mandato en Primera de Timoteo 2, capítulo, en Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 2, donde nos dice que nosotros, como pueblo de Dios, debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Pero hermanos, tristemente he escuchado muchas veces cómo nosotros como pueblo de Dios criticamos y murmuramos contra nuestros gobernantes. Nosotros sabemos que ellos no son los soberanos. Ellos pueden decir que ellos son soberanos. Es más, hasta muchas veces dicen, consultemos al soberano refiriéndose al pueblo. Pero nosotros sabemos que el soberano es nuestro Dios y Señor al cual servimos. Y es a Dios que debemos de obedecer, hermanos. Y no criticar a nuestros gobernantes. Oremos por ellos. Quiero decirles que soberanamente Dios ha permitido gobiernos que nos dan la libertad para congregarnos. Gobiernos que en cierta manera permiten que haya una forma de provisión para la causa de Dios. Pero nosotros criticamos a nuestros gobernantes. El mandato de Dios es que como pueblo oremos por ellos. Y como última razón o la cuarta razón que yo veo aquí en el pasaje de por qué, cómo Dios manifiesta su soberanía actualmente y cómo sigue manifestando su soberanía, es que Él toma control en el cumplimiento de su palabra. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto le, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto, o sea, un lugar donde sea un basurero. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. La palabra de Dios es cumplida soberanamente. Hermanos, puede venir cualquier gobierno humano y la palabra de Dios prevalece. En Primera de Corintios 3.17, el apóstol Pablo nos dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Soberanamente, Dios pone en la boca de este rey que decrete que cualquier hombre que se atreva a estar en contra de este decreto, sufra las consecuencias. En este sentido era la horca. Y además, también, dice el rey Darío, 
y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. En el año 168 a.C., Antíoco Epífanes se atrevió a profanar el templo de Dios y murió loco tres años después. Hermanos, vivamos una vida santa para Dios. No profanemos el templo de Dios. Guardemos nuestras vidas en santidad para gloria y honra de su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias porque tú eres el rey soberano, el Dios grande y creador del universo al cual debemos de obedecer. Gracias, Dios, por tu palabra. Te pedimos porque cada uno de nosotros vivamos conforme a tu santidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.